0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十一卷，第三章。华阳夫人，项少龙和吕不韦屈前向庄襄王等施礼后，吕不韦呵呵笑道：“少龙尚未见过徐仙将军吧？这徐仙是典型秦人的体格，高大。”壮硕，只比项少龙和吕不韦矮上少许。穿的虽是文臣的官服，但如果换上甲胄，必是威风凛凛的猛将。此人眼睛闪闪有神，只是颧骨上略显过高，削弱了他鼻柱挺耸的气势，使人看上去有点不大舒服。年纪在三十左右，面色沉静、冷静、沉着。恰到好处的与项少龙客套两句后，淡淡说：“闻太傅之名久矣，可惜小将驻守边防，今天才有机会见面。”项少龙感到对方语气冷淡，说话前略过不屑之色，对吕不韦也没有恭顺之状，心知肚明是怎么一回事，也不多言。朱姬尚未有机会说话。那姿色略逊他少许，但风情却拍马难及的秀丽夫人微笑道：“徐将军乃我大秦名将，与王和将军和陆公被东方诸国称为西秦三大虎将呢。”徐仙连忙谦让，神色间不见有何欢悦。项少龙见状，心中已有计较，但却不知陆公是何许人也。这徐仙。似非杨泉君和秀丽夫人的一党，但对吕不韦显然没有多大好感，连带也鄙视自己这只吕不韦的走狗，真是冤枉了。吕布韦表面对他非常敬重，笑道：“识英雄，重英雄，不若找天到本相处喝杯水酒，好让少龙能向徐将军请教。”徐贤微笑道：“吕相客气了。”转向庄襄王请辞告退，对吕不韦的邀请不置一词就溜了。项少龙暗对着不畏权势的硬汉留上了心。这时，小盘扯着小奔来向他这太傅请安，后者叩了头后欢喜地说：“爹对太项太傅赞不绝口，不知向太傅可否在教正太子剑术时准王奔在旁观看。”听的众人都笑了起来，只有那成角不屑地瞥了项少龙一眼，后再不看他。显然，听惯了身边的人说他坏话。这时，忽有内侍到来，传话说太后要见小盘。庄襄王忙令小盘随内侍往见华阳夫人。小盘虽不情愿，也是别无他法，怅然去了。庄襄王向王后和爱妃交代两句后，便与吕不韦和项少龙到书斋议事。这时，项少龙才知道这趟入宫非是只谈风月那么简单。在书斋分分君臣尊卑做好后，侍卫都退了出去，只剩下三人在斋斋内。居于上首的张庄襄王向席地坐在左下方的项少龙微笑说：“少龙却是情深意重之人。”寡人虽渴望和你喝酒谈心，但也只有耐心等候。现在精神好点了吗？项少龙对他更生好感，他那种关心别人的性格，在战国的国君里，应是绝无仅有的了。连忙告罪谢恩。吕不韦出奇的沉默，只是含笑看着项少龙。庄襄王眼中射出回忆的神情，轻叹道。寡人长期在赵做人质，命途坎坷，不过也让寡人体会到民间疾苦。现在当了国君，每天都在提醒自己必须体察民情，为政宽和。哎，寡人本不愿登位未久便是征伐，不过吕相国说的对，你若不犯人，人便来犯你。在这众国争霸的时代，唯一的生存之道就是以武止武。哎，项少龙心中一阵感动，暗想：若不是吕不韦的怂恿，庄襄王绝不会对东方用兵。而吕不韦之所以能把他说说服，皆因东周约从诸侯密谋灭秦。无意间，自己帮了吕不韦一个大忙了。吕不韦插入说：“这是无可奈何的事，东方诸国都有亡秦之心。”绝不可任其凶焰日彰。东周虽只拥有区区河南洛阳古城、平阴、偃师、拱河，侯氏七县之地，却挡住了我们往东必经之路。我不亡他，他便来亡我。请大王明察。庄襄王嘴角露出了一丝苦笑，没有说话，气氛沉重了起来。吕不韦正容道：“一念兴邦，一念亡国。”大王在此事上万无犹豫，趁现在孝成王刚身故，寒人积弱，实乃千载一时的良机。若平白错过了，实是奇祸无穷啊！庄襄王,王淡淡地说：“这点寡人早明白了。灭周的事儿，相国放手去办吧。”转向项胜龙道：“寡人和吕相国商量过了，灭周的事儿，对。”韩桓惠王有着切肤之痛，空口白话休想能安他的心，不如省点力气，把目标放在其他各国处。寡人知道少龙才智过人，故此听你权宜行事。吕不韦提醒道：“五国中，燕赵正在交战，自顾不暇，可以不理；其他三国，尤其齐楚两国。”我们必须睡得他们相信灭周一事只是自保，非是外侵的前奏。而齐楚两国中，又以楚人交易对付。少龙可向孝烈示好，若能结成联盟，更是理想。正太子年纪渐长，也好应为他定下亲事。听说孝烈幼女生得花容月貌，只比太子长上两三岁，如能定下婚约。那就更能安楚人之心了。项少龙虽是点头应试，心中却叫苦连天。这岂非明着去害楚国小公主吗？而且这种睁着眼睛说瞎话，目的却去害对方。虽说自己不是纯洁的，从未试过害人，但以前却都有着正确的理由和目标，例如擒拿赵牧，又或是为了自保。不像现在这种主动出招的情况，玄又安慰自己：田丹李、李元信陵军、韩闯、龙阳军之辈，谁不是为了自己的国家的利益，每天都在害人利己呀？想到这里，不由得苦笑起来。庄襄王一直在留神他的神色，见状歉然说：“寡人知道少龙英雄了得，非不得已，不爱使阴谋诡计。”只恨在这非常时事，你不坑人，人就来坑你。哎，有很多事寡人都不想做，可是却也不得不为之啊。言霸长长叹了一口气。吕不韦皱眉说：“大王是否想到杨泉君嘞？”庄襄王的脸上现出了无奈的神色，点头说：“说到底，他终是太后的亲弟弟。”当年若非有他处理，太后也未必会视寡人为子，遂遂动王父册立寡人为嫡嗣。现在寡人却要对付他，太后定会非常伤心。吕不韦移出坐席，下跪叩首道：“大王放心，不韦定会小心处理此事。除非左相国真的谋反，否则绝不会先动干戈，还会设法。”劝导化解，务必以和为贵。就算避无可避，不得不兵戎相见，也会保左相国之命，使他可安享晚年，且说不定能把太后瞒过，不扰他宁和的心境。项少龙见状，唯有陪他跪伏庄襄王身前，心中暗呼厉害。吕布韦能如此的见貌变色，投庄襄王之所好。难怪他能保持与这秦军的良好关系了。他当然知道吕不韦正在说谎话，以他的手段，必有方法逼得杨泉军作反叛变。只要到时掠夺了杨阳阳泉君的一切权利，杀不杀他已是无关痛痒了。庄襄王果然龙颜大悦，命两人平身回席，欣然说：“有吕相国这几句话。”寡人放心多了。吕不韦向项少龙道：“少龙到此虽有一年多，但因留在咸阳的时间不长，所以未知目前的情况。不过现在不宜为此分神，我已为你预备好一切。三天后，你立即启程复位，好配合我们征伐东周的大计。”项少龙心中暗叹，答应了他。此时有内侍来报。说太后华阳夫人要见项少龙，三人同感愕然。项少龙在内侍的引领下，到秦宫内廷东面的太后宫，不仅太后所在的小偏殿时，赫然瞥见除了小盘外，美貌与季嫣然各胜擅长的秦青，竟陪侍在太后华阳夫人的右侧，忙跪倒参见。华阳夫人年在四十五六间，华服轻托下，更见高贵雍容。虽是美人迟暮，脂粉亦盖不住眼角处的皱纹，但仍可使人毫无困难的联想到当年受尽庄襄王之父安国君安国君爱宠时那千娇百媚的风韵。他右旁的秦青仍是那副冷漠肃穆，似对世上事物毫不关心的样子。向少龙的到来没有惹起他半分的情绪波动。华阳夫人温柔慈和的声音说：“太傅，请起。”向少龙一颗心七上八落的站了起来，茫然不知这改变了秦国命运的太后为何召见自己，只有恭敬的俯首垂头，不敢无理的与他对望。令人不安的沉默后，华阳夫人柔声道。太夫，请抬起头来。项少龙正中下怀，仰面望望高居十阶之上的华阳夫人，却故意不看秦琴和小盘。两人目光相触，华阳夫人双眸亮了起来，叹道：“如此人才，却是人中之龙。莫要以为我是以貌取人，有于中，乃行于外。”心直者眼自正。当年我见到大王时，便知他宅心仁厚，会是爱民如子女的好君主，远胜先王。源于策立骄狂横蛮的子角，遂向先王进言说：“妾幸得充后宫，可惜无子，愿得子楚立以为嫡嗣，以托妾身。”先王遂与我刻玉符。约以子楚为嗣，旁人却以为我只是真是因知音私利，岂知我实在是另有深意。项少龙听得目定口呆，想不到华阳夫人是位这么饶有见识的女中豪杰，而她也选对了人。唯一问题是忽略了吕不韦这对统一天下有利，却对秦廷不利的人物的存在。华阳夫人道：“向太傅，请坐。哎，三天后就是先王继辰，所以哀家特别多感触，叫向太傅见笑了。”相少龙愣兮兮的在下手坐了下来，自有宫娥奉上香茗。偏殿一片安宁祥逸的气氛，外面是被白雪不住净化着的天地。秦青，这充满了古典高雅气质的绝色美女，一直垂首不语，有使人感到她不需任何外物便安然自得的心境。她像一朵应只在远处欣赏的白莲花，一丝冒毒和不解的妄念也会破坏了她的完美无瑕。到此刻，向少龙仍弄不清楚华阳夫人为何要召他来见，忍不住往小盘望去。后者正瞪着他，见他望来，微一摇头，像是叫他不用担心的表情。殿内静得令人不想弄出任何声响去破坏那种气氛。向少龙正纵目欣赏殿内雕梁画栋的美壮观美景时，华阳夫人轻轻地说：“这次哀家想见太傅，主要是想看看。”能给跟秦青齐名的纪才女看上眼的男人，究竟是怎样的一个人物？现在终于得到了满意的答案了。项少龙暗想：“原来如此。”连忙谦让。一直没有作声的秦青，以他那比出谷黄莺更好听的声音发言道：“纪小姐来此十多天了，秦青仍无缘一见，项太傅可否安排一下呢？”太后也希望可以与纪小姐会面。听说邹衍先生学究天人，若他也能抽空一行，秦青必竭诚款待。只听他可代华阳夫人说出邀请，便知道他在太后宫中的超然地位。项少龙忍不住往他瞧去，两人目光首次接触，这美女淡然不让地和他对视着。向少龙心中有气，微微一笑，道：“只不知秦太傅款待的客人里，有否包括鄙人在内呢？”秦青呆了一呆，俏脸掠过一丝不悦，避开他的目光，垂下头去。华阳夫人笑了起来，说：“向太傅勿怪青儿，自丧夫以后，青儿……”从不接触年轻男子。向少龙歉然道：“那真是多有得罪了，请秦太傅原谅。鄙人尚要回家准备出使外国一事，太后若没有其他吩咐，少龙告退了。”华阳夫人神情一动道：“向太傅何时动城？”向少龙说了后，华阳夫人沉思半晌后说。向太傅行程里有否包括楚国在内？项少龙想起，他原本是楚国贵族。当年庄襄王初见他时，吕不韦便让庄襄王身穿楚服，以打动他的故国情怀。庄襄王由异人改名做子楚，也是因此，忙表示会去楚国。华阳夫人道：“这两天我会派人拿点东西给太傅。”太傅到楚后，请代我送给秀夫人。哎，若非身体支撑不了，我真希望能回楚一行。项少龙答应后告辞离去，再也没有瞧秦青半眼。才出殿门，走了十来步，小盘便从殿内追了出来，累得负责他安全的亲卫气喘喘地追着来。小盘向十多名亲卫喝道：“站在那里，不许跟来！”众位果然全体立正，指头都不敢动半个。小盘发威后，若无其事的扯着项少龙横移入园林间，两眼一红道：“师傅，我杀了赵牧来，不要怪责我。这是小盘最后一次唤你做师傅，以后都不敢了。”项少龙正为这个未来秦始皇的威势暗暗惊心，闻言一呆道：“你杀了赵牧？”小潘出奇的忍着了热泪，冷静的说：“我在他耳旁说出了我是谁，杀他是为母报仇，便一刀刺入了他的心脏。向太傅不是说过，那处重箭便必死无救吗？哼，他死时那惊异的样子真是精彩。娘，宁可死而瞑目了。”向少龙暗冒寒气，小潘离开邯郸时不过十三岁。现现在应该是十七十四岁吧，不但有胆杀人了，还清清醒醒的知道怎样才可置人死地。虽说是对付杀母仇人，但他那种冷狠和事后漫不经意描述经过的神态，确实叫人心寒。小盘见项少龙默然不语，还以为项少龙怪他，忙说：“太傅不用担心。”杀了他后，我投进母后怀里，哭着说：“我为他报了仇。”保管没有人怀疑，他们还以为我那么疼爱母后呢。项少龙更是瞠目结舌，无以为对。小盘低声说：“但我真的很疼爱母后嘞。”项少龙这个时候才懂得说话，道：“我们不要耽搁太久了，你父王、母后和相国，都等着我们吃午膳呢。”小盘一把扯着他衣袖，道：“太傅，在你出使前，可否再来看我呢？”项少龙点头答应后，小盘才肯随他离开太后宫。项少龙返回乌府时已是黄昏时分，刚下马车，下人便报李斯来找他，正在偏厅等候，忙赶过去见他，一番客气，坐好后，李斯感激地说。这次李斯能追复太傅季伟，出使六国，全靠太傅提携。李斯也不知该怎样才可谢过太傅的恩德。哎，相国府的生活差点把我闷出了病来。项少龙想不到他会说粗话，闷失失笑道：“李兄何用谢我？我要倚重李兄才真的呢。且多清楚六国的布置，李兄将来才能。”大展抱负啊！李斯犹豫片刻，终于忍不住道：“在下真是百思不得其解，为何太傅这么看得起李斯呢？我根本连表现的机会都曾从未有过。”项少龙笑拍着他的肩头说：“我项少龙绝不会看错人的，李兄收拾好行装没有？”李斯老脸微红，有点尴尬地说：“收到相国的命令后，在下便立即做好了一切准备了。”两人对放对望一眼后，同时大笑起来，充满了知己相得的欢悦。项少龙向着将来扶助秦始皇得天下的大功臣说：“相请不若偶遇，李兄不如留下来吃餐便饭再走吧。”李斯哈哈笑道。来日方长，途中怕没有机会吗？项少龙知道他是为了避李不尔、李不韦的耳目，故不勉强，把他送往大门，顺口问道：“李兄对目前咸阳的形势清楚吗？”李生、李四低声说：“上路后再和太傅强谈好了。”看着他消失大门外的背影，项少龙涌起了一股荒谬无伦的感觉。李斯目前那怀才不遇的落魄样子，谁猜得到他日后会是强秦的宰相呢？